0: Guten Morgen. Ich möchte für uns den Bibeltext lesen, für die Predigt heute. Und der steht im Jeremia 17, die Verse 5 bis 17. Könnt ihr gerne mitlesen, es ist im Heft abgedruckt. Der Herr sagt, Fluch über alle, die sich von mir abwenden und stattdessen auf die Hilfe vergänglicher Menschen vertrauen. Sie sind wie kümmerliche Sträucher in der Steppe in steiniger Wüste, in ödem, unbewohnbarem Land. Sie werden niemals Glück erleben. Doch Segen soll über alle kommen, die allein auf mich, den Herrn, ihr Vertrauen setzen. Sie sind wie Bäume, die am Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bach hin ausstrecken. Sie fürchten nicht die glühende Hitze. Ihr Laub bleibt grün. Und frisch. Selbst wenn der Regen ausbleibt, leiden sie keine Not. Nie hören sie auf, Frucht zu tragen. Nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Voll unheil ist es. Wer kann es durchschauen? Ich, der Herr, sehe bis auf seinen Grund. Ich kenne die geheimsten Wünsche der Menschen. Ich gebe jedem was er aufgrund seiner Taten verdient hat. Allen, die auf unrechtmäßige Weise zu Reichtum gekommen sind, geht es wie einem Vogel, der fremde Eier ausgebrütet hat und zusehen muss, wie die Jungen ihm davonlaufen. In den besten Jahren müssen sie alles hergeben und am Ende stehen sie mit leeren Händen da. Ein herrlicher Thron, der von jeher alle Welt überragt, das ist unser Tempel. Herr, du bist die einzige Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, werden vor Schande vergehen. Sie werden verschwinden, wie Namen, die man in den Staub schrieb. Denn sie haben dich, die Quelle frischen Wassers, verlassen. Heile du mich, Herr, dann werde ich wieder gesund. Hilf mir, dann ist mir wirklich geholfen. Du hast mir doch immer Grund gegeben, dich zu preisen. Sie sagen zu mir, wo bleibt denn das Unglück, das der Herr dir angedroht hat? Es soll doch kommen. Herr, du weißt, ich habe mich nie geweigert, deine Aufträge auszuführen. Und eine Katastrophe habe ich schon gar nicht herbeigewünscht. Alles, was ich gesagt habe, weißt du genau. Willst du mir jetzt Angst einjagen? Du bist doch meine Zuflucht, wenn das Unglück kommt.
1: Guten Morgen, Hamburg-Projekt. Schön, euch zu sehen. Wir beginnen heute, wie schon Marlene äh, erwähnt hat, bei der Einleitung, in der Einleitung mit einer neuen Serie, Predigtserie. Wir gucken uns ähm, ein paar neue Texte an. Und es geht tatsächlich um Gott... Oder es soll um Gott gehen, um Gottes Kraft, um Gottes Gegenwart. Und, ähm, und diese Serie werden wir machen, bis wir unseren zehnten Geburtstag haben. Wir werden tatsächlich zehn Jahre alt. Hamburg Projekt, ihr werdet zehn Jahre alt. Und ihr merkt, dass die Kirche ändert, verändert sich so ein bisschen. Oder hat sich verändert in den letzten zehn Jahren. Ganz am Anfang, ganz klein, da waren nur Dominik und ich. so Und ähm, ein ganz kleines Kind und zwei Frauen. Eigentlich hat man nur die Frauen gesehen, weil die so gut aussahen, alles andere nicht. Aber so haben wir angefangen und dann kamen immer mehr Leute dazu. Und jetzt sind wir tatsächlich auf dem Weg, so mehr und mehr tatsächlich eine große Gemeinde zu werden, eine große Kirche zu werden. Ähm, Leute kennen sich nicht mehr alle. Ich glaube, die meisten von euch kennen ein paar, aber nicht mehr alle. Geht mir auch so. so ähm, es gibt mehrere Pastoren. Vielleicht könnt ihr die gerade noch rauspicken. So, okay, das ist auch noch einer von denen. Ähm, die Qualität wird teilweise schon ein bisschen besser. Ihr merkt es auch. Ich weiß noch, wie wir ganz am Anfang, sage ich lieber nicht, was wir da hatten, aber da war die Qualität noch nicht ganz so gut. Ja, Da war es eher manchmal auch ein bisschen peinlich. Ähm, aber das wird das wird auf einmal ein bisschen besser. Leute bringen sich mehr ein und auf einmal haben wir hier äh, ein Team, was diesen Gottesdienst vorbereitet und auf einmal haben wir da hinten mal stehen und so weiter. Also da, das, das kommt so mehr und mehr. Ja? Und es gibt viele, viele verschiedene Angebote, nicht nur diesen Gottesdienst. Zum Beispiel waren einige Familien, waren gestern Apfelpflücken im Alten Land. Super, hat Spaß gemacht. Aber also, einige kriegen das auch gar nicht mehr mit, was es alles gibt. Ja? Und so so ist der Informationsfluss ändert sich auf einmal auch. Und man, man kann nicht mehr alles so bekommen, sondern man muss auf einmal auch sich was holen. So Informationen holen. Wenn das Ding größer wird, muss man, kriegt man natürlich auch immer was, aber man muss sich auch einige Sachen holen. Und, und das verändert sich. Und einige sagen, ah, wollen wir das, wollen wir das nicht? Und dann kommen ja auch neue Leute dazu, was toll ist. Man weiß aber gar nicht mehr, wer das alles so ist. Eine Sache, die auch noch passiert, ist, dass Menschen, die dann dazukommen, Leute, die dazukommen, die, die kommen nicht so schnell rein, weil da so eine große Gruppe ist. Wie, wie lerne ich denn jetzt Leute kennen hier im Hamburg-Projekt? Ist gar nicht mehr so einfach. Ja, und dann sind wieder andere, die kommen und sagen, meine Güte, ich bin eigentlich für dieses Maß an Anonymität recht dankbar, dass mich nicht gleich alle kennen am Anfang. Ich komme her und kann auch wieder gehen. Ich check erstmal Kirche so ein bisschen. Und das ist ja auch gut. Und ich denke, bei all diesen Veränderungen, und wir gehen in diese Richtung... Ja, hat auch was mit, de mit dem zu tun, was Gott für uns hat, so denke ich. Und mit allem, was da ähm, eben auf uns zukommt, glaube ich, bin ich davon überzeugt, dass es dann sehr, sehr wichtig ist, dass wir darauf aufpassen, dass wir eine, also wenn wir größer werden, eine starke, eine gesunde Kirche bleiben. Ja, ähm, und dass wir genau schauen, wo unser Fundament ist, dass wir daran auch arbeiten und so weiter, das ist wichtig. Und es explodiert uns das Ganze irgendwann und wir denken, ja, wer, wer sind wir eigentlich? Und, und genau das wollen wir auch in der Zeit jetzt bis zum Jubiläum nochmal machen. Dass wir sagen, oder heute eigentlich wollten wir das das ganze Jahr über machen. 2018 haben wir gesagt, wir gucken 2018 auf unser Fundament. Wir stabilisieren uns erstmal. Wir ändern ein paar Sachen, damit es damit nicht zusammenfällt und damit jeder, der in diese Kirche kommt, gekannt werden kann. Und deshalb haben wir auch äh, die Gottesdienste so ein bisschen so danach ausgerichtet und gesagt, okay, wir haben uns die Frucht des Geistes angeguckt. Das hat was mit unserer inneren Stärke zu tun, mit, mit Wachstum als Christ, mit reifer werden als Christ. Wir haben uns die sieben Worte angeguckt, wisst ihr auch noch? Die letzte Predigtserie und so weiter. Wir haben ein paar andere Sachen noch gemacht. Und heute fangen wir eben mit einer Serie an, die auch damit was zu tun hat. Die mit Gott zu tun hat, die mit Engeln zu tun hat, die mit dem Teufel zu tun hat. Ah, mit dem Teuflischen. Es kommt in zwei Wochen dran, ähm, wen das interessiert, wen nicht, der, naja. Aber es hat auch mit Gottes Kraft und Gottes Möglichkeiten eben zu tun. Für uns. und, ähm, und, und wie gehen wir mit diesen Sachen um? Wie gehen wir mit einem Gott um, der so, so mächtig ist, aber auch so liebevoll ist? Was haben wir damit zu tun? Das ist die nächste Serie, die nächsten vier Gottesdienste. Und als erstes schauen wir uns eben so einen alten Text aus dem Alten Testament heute an und schauen uns an, was Gott uns durch diesen alten Text sagen möchte heute. Also heute ist mal wieder so richtig ein Text dran. Letzten Woche waren wir ja so äh, Themen, heute gucken wir uns den Text an. Und der ist, Ihr habt den gesehen, der ist ganz schön lang, aber ähm, ich mache nicht jeden einzelnen Vers. Ich habe ein paar rausgesucht, die, glaube ich, für uns wichtig sind. Also, wir schauen uns diesen alten Text an von einem, von einem Mann, der hieß Jeremia. Und Jeremia war ein Prophet, was so viel bedeutet, das ist ein Botschafter Gottes. Der hat so die, die Nachrichten oder Botschaften, die er von Gott gehört hat oder bekommen hat, die hat er so sein, seiner Gemeinde, seiner Kirche, gab es ja damals noch nicht Kirche, aber den, den hat er die so weitergegeben. Und damals dieser, dieser Prophet Jeremia, ich habe äh, letzte Woche mich tatsächlich dann gewundert, als ich mir das Umfeld von Jeremia angeguckt habe. Er lebte in einer Kultur, die ähnlich war wie uns, die star stark fragmentiertisiert war, also die aufgeteilt war in verschiedene Gruppen und Ideen und Weltanschauungen. Ähm, also ähnlich wie heute. Wo, damals gab es auch zu Zeiten von Jeremia tatsächlich viele unterschiedliche Gruppen, die radikal andere Ansichten hatten über das Leben. Ja? Und. Ähm, und die haben sich gegenseitig total bekämpft. Die haben sich gegenseitig schlecht gemacht. Und heute könnte man sagen, also man muss ja nur die Augen aufmachen ja, und mal hören. Dann gibt es heute auch viele verschiedene Gruppen, Ideen, Visionen, Weltanschauungen. Ähm und leider ist es immer mehr so, es wird so, dass man sich gegenseitig nicht nur stehen lässt, sondern, dass man dann noch was hinterher schiebt. Ich, ich drücke es mal so aus. Ihr wisst, was ich meine. Und das wird immer mehr so. Und das ist eine große Herausforderung für uns als Kirche. Und damals für mir auch. Mit dieser Vielfältigkeit an Weltanschauungen, an Religion, an Denksystemen umzugehen. Wer entscheidet denn jetzt, was richtig ist und was falsch ist? Ja? In welche Richtung werden wir gehen, wenn es um das Thema Digitalisierung geht? Mobilisierung. Ja? Oder künstliche Intelligenz und weiter. Wer entscheidet das? Werte, Moral, all diese Themen. Da gibt es die, die denken das, da gibt es die, die denken das, da gibt es die, die denken das. Und jeder denkt, das ist irgendwie richtig und so. Wer entscheidet das, was wir glauben und was wahr ist? Man kann ja heute fast alles glauben. Man kann glauben, Gott ist da, man kann glauben, Gott ist nicht da. Man kann quasi in so einen Supermarkt der Weltanschauung gehen und einkaufen. Ich habe viele Freunde, die machen das, die machen das von Herzen gerne. Die gehen tatsächlich in einen Supermarkt und in einen Supermarkt der, der Möglichkeiten, der Weltanschauung, der Denksysteme, aller möglichen Sachen. Und dann, was sie machen, ist, die gehen mit dem Wagen durch und laden sich so Sachen ein, die sie gerade gut finden. Ein bisschen Taoismus, ein bisschen von Sokrates, war auch nicht schlecht. Christentum, lieber auch rein und dann basteln sie sich sowas. Schon mal gehört? Schon mal mitbekommen? Also die, die Weltsysteme, die Anschauungsmodelle werden tatsächlich mehr als vorher noch mal gemixt. Und man nimmt das, was einem gerade ähm, gut tut oder was einer gerade möchte. Ähm, und viele von meinen Freunden, wenn ich dann über, Bekannte auch, wenn ich über religiöse oder spirituelle Dinge anfange zu, zu reden mit ihnen, dann haben sie entweder diesen einen, Ansatzpunkt und gehen durch alle Religionen durch und alle Weltanschauungen oder sie haben so eine agnostische Sichtweise. Wisst ihr, was das ist? Agnostisch bedeutet, dass sie sagen, Ah, so richtig weiß ich nicht, was wirklich war und was nicht ist. Ja? Also ich kann dir nicht genau sagen. Äh, ich weiß es einfach nicht. Gut, wenn du das glaubst, ist toll, aber ich, ich weiß es nicht. Such du dir mal was aus, ich suche mir was, was zu mir passt, so irgendwie, gerade jetzt. Ja? Und, ähm, und viele Menschen glauben. Leute, wenn wir uns das mal ganz genau angucken, viele, viele, viele Menschen glauben irgendwas. Und weltweit sind, man könnte sagen, weltweit sind fast alle gläubig. Die Zahl der Atheisten, wenn man das mal guckt, die waren in den 70ern am höchsten, die geht prozentual der säkularen Menschen heutzutage geht runter. Wir glauben an irgendetwas, ganz viele Sachen, alle verschieden drumherum. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann muss man auch sagen, dass die Leute, die sagen, wir glauben gar nicht, die Atheisten, die glauben auch an etwas. Und genau da setzt dieser Prophet an. Dieser alte Prophet kommt genau in diese Kultur rein und sagt, wisst ihr was, wir glauben an alle möglichen Sachen. Aber dann in den Versen 5, 6, 7 und 8 gebraucht er dann, kommt er und sagt, wisst ihr was, ich zeige euch mal, wie das was wir glauben oder wie wir glauben. Und er gebraucht ein Bild von zwei Bäumen, habt ihr gehört. Er gebraucht diese Metapher. Und ich glaube, wir können von dieser Metapher und von dem, was er sagt, drei Dinge für uns lernen, wie wir vielleicht einen Schritt mit unserem Glauben vorankommen. Okay? Also, ähm, drei Punkte. Und dann sind wir durch. Das erste ist Der erste Punkt ist, jeder glaubt. Jeder glaubt. Das macht der Prophet auch ziemlich deutlich, Jeremia. Hier hier. Aber... Der Glaube hat eine Schwachstelle. Und jetzt denkt ihr, oh Mann, okay, ein Glück, wir sind ja Christen hier, einige von uns, unser nicht. Doch, euer auch. Okay, ob ihr Christen seid oder nicht, heute Morgen, der Glaube hat eine Schwachstelle. Und dann drittes, der dritte Punkt, es gibt ein Medikament dafür oder es gibt eine Lösung, es gibt ein Heilmittel für diese Schwachstelle. Okay, also lasst uns mal angucken, was diese drei Punkte sind und wie wir als Kirche dadurch und Einzelne auch dadurch reifer werden können oder wachsen können in unserem Glauben. Das ist das Thema heute, okay? Also erstens, jeder glaubt. Das Erste, was Jeremia sagt, ist, dass jeder Mensch glaubt. Jeder. Auch unsere Lehrer und auch unsere Professoren und auch unser. Jeder glaubt. Vers 7 und 8. Da steht, dass die Person, die auf Gott vertraut, ist wie ein Baum, sagt er. Dessen Wurzeln irgendwie tief in der Erde drin sind und tief ins Wasser reichen. Und das ist ein Bild für den Glauben oder für Vertrauen an Gott, in den Versen 5 und 6 haben wir dieses Bild von jemand, der an Gott glaubt zuerst. 7 und 8. Und dann 5 und 6 von jemand, der an Gott nicht glaubt. Aber die zentrale Charaktereigenschaft bei beiden ist Vertrauen und Glaube. Seht ihr das? Jeremia sagt hier nicht, okay, hier ist eine Person, die an Gott glaubt. Und hier ist eine Person, die sich von äh, Gott abgewendet hat und nichts glaubt. Sagt er nicht. Er sagt, er benutzt das gleiche Wort. Hier ist, hier ist Er benutzt, benutzt das Wort Vertrauen. Ja, Mensch, der vertraut, gesinglichste Mensch, der vertraut. Beide glauben. Was er damit sagt, ist eine zentrale Charaktereigenschaft von Menschen, von uns, ist Vertrauen oder Glauben. Wir setzen, wir setzen auf etwas spiritueller Glaube. Jeder tut das. Wie kann das sein? Es gibt Leute in Hamburg, die sagen, und einige Leute von euch vielleicht auch, die heute Morgen hier sind, die sagen, okay, es spielt doch eigentlich gar keine Rolle, ob wir glauben oder wie viel wir glauben und ob wir an Gott glauben oder ob wir woran wir an was anderes glauben. Wichtig ist doch nur, dass wir ein guter Mensch sind. Und das hört sich auf den ersten Blick erstmal tolerant und offen und so weiter an. Aber dieses Statement, Leute, ist total durchzogen von theologischen Annahmen und Vermutungen von Glauben über Gott. Warum? Pass auf. Wenn wir eine falsche Vorstellung davon haben, was unserem Körper gut tut, ihr Mediziner, ihr Ärzte unter euch, dann kann uns das umbringen, oder? Wenn wir glauben, dass, es, dass etwas gut für uns ist, aber in Wirklichkeit ist es absolut Gift für uns und wir essen es oder wir rauchen es oder wir trinken es, dann, was passiert dann mit uns? Dem Körper geht es nicht mehr gut. Im schlimmsten Fall stirbt man. Also diese Ansicht, ja, dass man sagt, egal ob es Gott gibt, Hauptsache ich bin ein guter Mensch. Diese Ansicht sagt dann auch, auch wenn du falsche Spiritualität, äh, spirituelle Ansichten hast, wird es dir nicht schaden. Also, wenn du falsche Ansichten hast über deinen Körper, das kann dir schaden. Aber wenn du falsche Ansichten hast über deine Seele, das kann dir nicht schaden. Woher kann ich das wissen? Es gibt nur einen Weg, wie, wie man das sagen kann. Glauben. Man glaubt es, man glaubt es. Wenn man sagt, auch wenn es einen Gott gibt, ah, ist egal, was du glaubst eigentlich. Das ist eine bestimmte theologische Position über die Wesensart Gottes. Glauben ist Glauben mit einer bestimmten Sicht auf Gott. Oder einige andere Leute hier in Hamburg haben mit, ähm, mit mir auch diskutiert an anderen Stellen und haben folgendes argumentiert und haben gesagt, ähm, okay, wir, jeder muss seine eigene Wahrheit finden. Daniel, du findest deine, wir finden unsere. Niemand kann mir sagen, was richtig falsch ist. Niemand kann dir das auch sagen. Du glaubst das und, ähm, und ich glaube etwas anderes. Jeder muss für sich selbst seine Wahrheit definieren. Niemand hat die Wahrheit. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Und wenn jeder so denken würde, hätten wir auch kein Problem mehr in der Welt. Das ist ein typischer westlich-weißer, individualistischer europäischer Denkansatz. Basierend auf der Aufklärung, auf der Romantik und auf europäischen Bewegungen. Und Leute, ganz ehrlich, wenn ihr, wenn ihr jetzt mal die neuen Philosophen lest, euch die Arbeit macht, das ist ein postmoderner Denkansatz. Wenn ihr die neuen Philosophen lest, dann könnt ihr fast schon den Sonnenuntergang dieser postmodernen Herangehensweise sehen. Wenn ihr aufmerksam die Welt betrachtet, wie sie zusammenhängt, und was passiert gerade überall? Dann seht ihr, dass, neue, dass es neue Denkansätze gibt, weil wir sehen, dass dieser Denkansatz, dass alles ist gut, hier und da, du hast das, ich habe das und passt schon. Keiner sollte mehr sagen was. Das ist begrenzt, das funktioniert nicht. Okay, aber mehr sage ich nicht. Da könnte man jetzt ganz schön viel drüber sagen. Aber ihr könnt euch mal echt ein paar gute Bücher durchlesen, wenn ihr wollt. Ähm, oder ich mache mal eine, nur eine Predigt über die neue Philosophie, die es da gibt. Hochinteressant. Und dann gibt es natürlich auch noch Leute, die sagen, okay, Gott ist da, Gott ist nicht da, weiß ich nicht. Beweis ihn mir doch. Beweis mir, dass Gott da ist. Freunde von mir, die sagen, Dan, weißt du was, Pastor, kannst du mir nicht beweisen, dass er da ist? Ähm, und die sagen, ich muss an Gott glauben. Ähm, wirklich? Beweis ihn mir. Ich kann nicht an ihn glauben, es sei denn, du beweis ihn mir. Leute, das ist auch ein Denkansatz, ein Glauben über Gott. Und der Glaube ist, wenn es da einen Gott gibt, dann muss er empirisch bewiesen werden können. Also, wenn wir an Gott glauben, können, können wir das beweisen? Wenn wir glauben, dass es keinen Gott gibt, können wir das beweisen? Und wenn wir glauben, dass es einen Gott gibt, aber es ist egal, was wir darüber denken, weil es überhaupt keinen Unterschied macht, können wir diese Position be beweisen? Also was auch immer unsere Sicht ist, es ist eine bestimmte Glaubensansicht über Gott. Und wir verwetten unser ewiges Schicksal, dass wir richtig liegen. Weil wenn wir falsch liegen, dann könnte, dann könnte das unter Umständen Konsequenzen haben. Und Jeremia sagt hier im Text, jeder stellt sein Leben auf Glaubensaussagen. Jeder macht das. Ihr könnt wählen, was ihr glaubt, aber nicht, ihr könnt nicht wählen, ob ihr glaubt. Das ist das Erste, was Jeremia hier sagt. Und das ist schon ein starkes Argument eigentlich für viele, die hier das erste Mal heute sind. Es tut mir leid, dass ich gleich hier mit rauspacke. Aber bleibt dran. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ja? Also das ist hier das Erste, was Jeremia sagt. Jeder glaubt. Das Zweite ist, er redet nicht nur über den Glauben, er redet auch über die Schwachstelle beim Glauben. Und das ist interessant. Es gibt eine schlechte Nachricht hier im Text. Vers 9. Da steht, altes, altes Deutsch und dieser Typ war noch älter, der ist ja tausende Jahre alt. Und er sagt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Also es gibt irgendwas, was bei uns nicht funktioniert. Er nennt das das Herz oder den inneren Menschen oder da, wo das, der Mensch sitzt so. Es gibt irgendwas, was bei uns nicht richtig funktioniert. Was meint er damit? Seht ihr, wir glauben an etwas. Jeder von uns, jeder hier in der Stadt, überall. Und manchmal ist es Gott, aber oft auch nicht. Ja? Gott soll es nicht sein, Gott kann es nicht sein. Oder vielleicht glauben wir ein bisschen an ihn. Und manchmal nehmen wir ihn ernst, aber manchmal auch nicht. Vielleicht glaube ich, wenn ich in Schwierigkeiten bin und, und so weiter. So, so funktionieren wir, so ticken wir, das ist unsere Grundeinstellung, kann man gar nichts machen. So wie sieht das jetzt aus, unsere Grund? warum ist das so? Hier ein Beispiel, wer von euch hat schon mal geklaut? Richtig geklaut, gestohlen, die Polizei ist jetzt nicht da, Staatsanwalt auch nicht, ich habe ihn vorhin rausgeschickt, weil ich mich auch melden wollte. Also, wer hat schon mal geklaut? Irgendwas. Ja, ich auch. Und ich erzähle eine Geschichte von lange her damit, <lacht> Ja, als ich noch klein war. Und ich kann mich an diese Geschichte richtig, richtig, richtig gut erinnern. Und ich sage euch, warum. Ich habe mal als Kind ein Feuerwehrauto aus dem Kindergarten mitgenommen. Und ich werde das niemals, niemals vergessen, weil als meine Mutter das rausgefunden hat, dass ich dieses Feuerwehrauto mitgenommen hatte, ist sie mit mir am gleichen Tag zurückgegangen und ich musste dieses Feuerwehrauto, ich musste das, der Erzieherin zurückgeben. Und das war, ich war fünf, ich war vier oder fünf. Und das war schon ziemlich hart, aber ich habe nie wieder ein Feuerwehrauto geklaut. Ja. <lacht> Ich habe das geklaut. Ich habe weißt du, ich ich hab darüber nachgedacht, warum ich denn dieses Feuerwehrauto geklaut habe. Ich habe es gestohlen. Ich habe damit gespielt. Oh, das ist so schön. Und wie aus Zauberhand ist es auf einmal in meine Tasche gewesen. Und keiner hat es keiner hat's gesehen. Ich habe darauf geachtet, dass niemand es das sieht. Ich habe es nicht nur mitgenommen, ich habe es geklaut. Und Jahre später frage ich mich dann, Okay, warum wollte ich dieses Auto stehlen? Brauchte ich das Auto? Nicht wirklich, oder? War ich vielleicht zu arm, dass ich nicht genug Autos hatte? Na, wir hatten viele Autos. Aus Plastik, aus Metall, diese Matchbox-Dinger damals. Die haben auch gut gebrannt, aber deshalb brauchte ich ein Feuerwehrauto. Nee, aber der Punkt war, ich mochte noch nicht mal doll Feuerwehrautos damals. Mochte ich gar nicht. Ich war so eher Polizei und eher so Gangster vielleicht. Die schwarzen Autos waren so super, die Rennwagen, die Ferraris. Ich mochte noch nicht mal. Also warum habe ich dieses Feuerwehrauto mitgenommen? Warum habe ich das gestohlen? Ahnt ihr, was jetzt kommt? Weil mir jemand gesagt hatte, tu es nicht. Nimm es nicht mit, es ist nicht deins. Lass es da stehen. Und sobald jemand sagt, fass es nicht an, will ich es haben. Und so langsam fange ich an zu verstehen bei mir, tief in meinem Herzen gibt es eine Stimme, da gibt es eine Stimme, die sagt, mein Wille und nicht dein Wille. Das ist die Wurzel. Mein Wille und nicht dein Wille geschehe. Gegenüber allen anderen und gegenüber Gott auch. Tu das nicht. Warum nicht? Wer sagt denn das? Hab nicht dein Handy beim Autofahren in der Hand. Was ist das für eine Scheißregel? Ich muss auch gucken, wo ich hinfahre. Ja? Alle anderen tun das doch auch, oder? Ist doch gar nicht so schlimm. Nimm es nicht. Ach, kommt. Es ist doch gar nicht wirklich stehlen, wenn so ein kleines Kind sowas mal mitnimmt, oder? Und wir reden uns raus. Aber auch, da gibt es einen alten Theologen. Der bringt das auch auf den Punkt. Der hat das so gut. Augustin, ganz alter Kirchenvater, der sagt, das und er drückt das auch in alten Worten aus, dass an der Wurzel unseres Herzens gibt es diese Stimme, die schreit: Mein Wille geschehe und nicht deiner. Und weil ich und du ja überschlau sind, wir sind ja, wir sind ja heutzutage überschlau, superweise. Und wir wissen von allen Dingen, die vorher passieren. Wir wissen davor, was in der Zukunft passiert. Wir haben den Gesamtüberblick, haben wir ja heute. Wir sind so super ausgebildet, dass es natürlich überhaupt kein Problem ist, dass wir sagen, was jetzt mein Wille ist. Und dass ich sage, wohin ich gehen will und was richtig und was falsch ist. Das ist doch überhaupt kein Problem, weil wir so gut sind, oder? Das war Sarkasmus. Mein Wille und nicht deiner. Und schon gar nicht Gottes. Ich weiß viel besser, wo es lang geht. Ich weiß, und das steckt in uns drin. Das steckt uns in uns drin wie so eine Wurzel. Und der Text sagt hier auch, das ist das Problem mit unserem Glauben. Schaut euch diese Metapher an. Verse 5 und 6, wir gucken uns die nochmal an. Wenn die Wurzeln eines Baumes runtergehen, was tun sie dann? Die Wurzeln verankern den Baum im Boden. Die Wurzeln holen Nahrung raus, die holen Feuchtigkeit, Mineralien raus. Und was, was Jeremia hier sagt, übertragen, was er hier sagt, ist, dass jedes menschliche Herz, jeder von uns, nimmt seine Wurzeln und steckt sie irgendwo rein. Oh, pass auf. Und was brauchen wir? Wir brauchen ja Nahrung, wir brauchen Essen, wir brauchen Mineralien. Aber was sind die geistlichen Bedürfnisse eines Menschen? Seid ihr noch dabei? Was sind die geistlichen Bedürfnisse eines Menschen? Anerkennung, Sicherheit, was noch? Bedeutung, Sinn im Leben, dass man Sinn im Leben hat, dass man weiß woher, wohin. Zufriedenheit. Und jetzt kommt Gott und sagt, diese Sachen bekommst du bei mir. Steck deine Wurzeln bei mir rein. Ich habe sie in aller Fülle für dich. Und wir sagen, nö, nein, ist mir zu wenig. Ist mir zu wenig. Dauert mir auch viel zu lange, bis ich das von dir kriege alles. Außerdem merke ich das manchmal auch nicht, dass ich es von dir kriege. Und außerdem will ich was anderes. Mein Wille, nicht deiner. Ich will meine Wurzeln nicht in deinen Willen reinstecken, sondern in meinen. Seht ihr, und, und, und Jeremia sagt das, wenn wenn Gott die die Source ist oder die Quelle ist, wo wir unsere Wurzeln eigentlich reinwachsen lassen sollten, damit wir gesund uns entwickeln, damit wir ein Baum werden, damit wir aufsaugen können, was der Sinn unseres Lebens ist, damit wir Bedeutung finden und so weiter, für meine Sicherheit, für meinen Zweck. Und wir? Wir versuchen das aber woanders zu finden. Wir sagen, nein Gott, das will ich nicht und und dann, wir haben ja wir machen ja das Gleiche, wir haben trotzdem Wurzeln und lassen die irgendwo reinwachsen. Und dann denken wir, okay, ich bekomme Bedeutung von meinem Job und da gehen meine Wurzeln rein. Oder ich bekomme Bedeutung von meiner Familie. Die steht über allem und wenn ich, nur ne, wenn ich nur den Partner finde, wenn ich nur die richtige Familie habe, wenn ich nur diese Ehe hinkriege, dann ist alles gut. Merkt ihr das? Wir machen das mit allen verschiedenen Sachen mit, oder mit Luxus-Sachen oder wenn ich diese Sachen haben will oder diese Sachen haben will, dann, dann habe ich Bedeutung, dann habe ich einen Sinn, dann freue ich mich und dann tut es mir gut und so weiter. Und wir, und wir merken gar nicht, wie, das, wie, wie wir unsere Wurzeln da reinballern und wie wir versuchen, sozusagen so satt zu werden, so Sinn zu kriegen. Und so weiter. und ähm Ich kürze mal ab. Ihr habt es schon ab und zu mal gehört im Hamburg-Projekt hier. Wenn wir das tun, wenn wir diese Sachen so tun, dann sagt der Text, dann sind wir nicht wie ein Baum, sondern wir sind so eher wie ein, wie ein Busch, wie ein Strauch, sagt er. Und was er da im Bild hat, sind diese, diese kleinen Sträucher, auch in der Wüste wachsen manchmal so Sträucher, die nicht am Wasser sind, aber die haben eine oberflächliche Wurzeln und, ähm, und weil die wenig Wasser kriegen und sich dauernd irgendwie dahin biegen müssen, wo es ein bisschen Wasser gibt oder ein bisschen Schatten und so, sind die auch ver total verdreht. Das sind diese kleinen Sträucher, wenn so Wind kommt, so und in so einem guten alten Western und dann spielt die Mundharmonika das sind diese Sträucher, die dann immer durchs Bild fliegen. Wisst ihr? Solche Sträucher. Und der Text sagt, wenn ihr eure Wurzeln in irgendwas reinwachsen lässt und nicht in Gott, sondern irgendwo anders, was auch immer es ist, irgendeine geschaffene Sache, die sind ja alle gut, die sind auch alle toll, aber wenn ihr euch darauf mehr verlasst als auf Gott, dann verbiegt ihr euch. Und dann seid ihr wie so ein Strauch. Ja. Und, und wie kommen wir da jetzt raus? Wie geht's jetzt weiter für uns? Wie kann ich versuchen, dass meine Wurzeln, und ich möchte das ja gerne, und ich möchte das vielleicht auch für euch, die ihr schon länger seid, die ihr Christen seid, die ihr wachsen wollt, auch die ihr mehr von Gott haben wollt, wie kommen wir dahin, dass wir unsere Wurzeln nicht in irgendeine kreierte Sache stecken, immer wieder, sondern dass wir unsere Wurzeln, dass die so weit runtergehen, eigentlich drunter. Ja, Eine tolle Ehe zu haben ist super, eine Familie zu haben ist super, Geld zu haben ist super, Job zu haben ist super. Aber wenn wir uns darauf verlassen die ganze Zeit und das geht schief, verdrehen wir uns, verzehren wir uns und Leute, unsere, unsere Laune geht runter. Wenn ich mich verlassen würde darauf, ich persönlich, dass diese Gemeinde hier immer toller wird, immer besser wird, immer mehr wächst. Was passiert denn, wenn sie nicht mehr wächst? Oh, das tut weh, meine Laune ist davon abhängig. Was passiert, wenn irgendwelche Sachen, die wir uns wünschen oder die wir haben wollen, wo wir denken, wenn wenn wenn, wenn das so ist, dann geht's mir gut? Was passiert, wenn die nicht weg sind? Es verdreht uns. Ich, meine meine Laune sinkt. Ich werde ich werde sogar vielleicht ärgerlich und so weiter. Das heißt, unsere Wurzeln, die Sachen sind alle gut, aber die Wurzeln müssen tiefer gehen als das. In den man könnte sagen in den Grundwasserspiegel Gottes. Unsere Wurzeln sollten, alle Sachen können wir haben, aber unsere Wurzeln sollten in den Grundwasserspiegel Gottes gehen. Wie geht das? Letzter Punkt. Ähm, das Witzige hier ist, dass man da nicht alleine rauskommt. Dass ich euch jetzt sagen könnte, okay, macht es, versucht es, eure Wurzeln in Gott zu ha hauen. Und ihr sagt, okay, habe ich schon versucht, mein ganzes Leben, aber irgendwie, meine Güte, ist das schwer. Wie mache ich das denn jetzt? Also, wenn wir versuchen, uns selber jetzt so rauszupflanzen, an den anderen und dann wieder reinzu, das funktioniert nicht. Ja? Es funktioniert überhaupt nicht. Ein Strauch kann das vielleicht alleine. Der kann sich irgendwo und dann bleibt er da hängen und dann hat er vielleicht, aber ein Baum, ein Baum noch nicht. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Baum muss gepflanzt werden. Der kann sich nicht alleine pflanzen. Ja? Und das bedeutet, es gibt keinen Weg, sagt Jeremia hier auch, unsere Wurzeln alleine zu Gott runterzubringen. Wir schaffen das nicht. Wir, es gibt keinen Weg dafür. Es gibt keinen Weg, wie wir das alleine schaffen, dass wir unsere Wurzeln in Gottes Grundwasserspiegel reinhalten und dann egal wie kalt es ist, egal wie heiß es ist, egal was für Hitze wir abkriegen in unserem Leben und so weiter, dass wir dann okay sind. Es ist unmöglich, sagt er. Es ist, funktioniert nicht. Indem wir das versuchen und versuchen und versuchen. Sondern wir müssen umgepflanzt werden. Jemand muss uns umpflanzen. Jemand muss uns ausbuddeln und wieder einbuddeln. Okay? Und in Vers 14 sagt Jeremia, fängt er an, wie das, wie das, wie das, er zeigt uns, wie das funktionieren kann. In Vers 14 geht's los. Das Heilmittel. Da steht, Vers 14 steht, Ganz komischer Satz zuerst einmal. Heile du mich, so werde ich heil. Hilf mir, so wird mir geholfen. Also wenn wir die Wurzeln da unten haben wollen, wie kriegen wir da hin? Wie kriegen wir die Medizin, dass wir da hinten unten hinkriegen? Und er sagt, dass das was wir sagen sollten, was wir sagen können ist, heile du mich. Und hier ist meine Frage, wann, wann geht ihr zum Arzt? Einige von uns gehen nie zum Arzt, aber wann, selbst die, wann geht ihr zum Arzt? Nächste Woche. Nächste Woche Hans-Peter geht nächste Woche. Wann geht der Rest von euch zum Arzt? Wenn es uns schlecht geht. Ja, selbst die, die sagen, mit dem Schnupfen gehe ich nie zum Arzt und überhaupt. Ne? Und mit, mit, ich gehe ganz selten zum Arzt. Aber irgendwann, Leute, geht jeder zum Arzt, wenn es einem richtig, richtig dreckig wird. Oder er wird dahin gefahren. Also wann gehen wir zum Arzt, wenn es nicht mehr anders geht? Wenn wir sagen, man, man sagt dann, heile mich, wenn man weiß, dass man leiden oder sterben müsste wenn es keine Hilfe gibt, wenn es keinen Eingriff gibt von außen. Ja? Und man, sagt, wenn, man sagt, heile mich, wenn, wenn da irgendwie vielleicht Gift im Körper ist. Und man sagt, meine Güte, jetzt brauche ich wirklich Hilfe, sonst, ich brauche das Gegengift, sonst sieht es schlimm aus. Oder wenn man einen Tumor im Körper hat und er muss entfernt werden, sonst wird es schlimm ausgehen. Dann geht man hin und sagt, heile mich. So, wie geht das? Und viele Leute von euch sind jetzt hier im Raum, einige sind im Raum und, und wenn ich die jetzt fragen würde, bist du Christ, was würdet ihr sagen? Ja, ja, ich versuch's. ich versuche ein guter Christ zu sein, ich versuche Christ zu sein. Aber Jeremia und Augustinus und einige andere sagen, die haben nie gesagt, oh, ich versuche es, ich versuche ganz wirklich toll. Sagen sie nicht, ich versuche ein guter Christ zu sein, ich versuche da gut hinzukommen, ich versuche all diese Sachen zu machen. Die sagen das nicht, die sagen, heile mich. Die geben das erstmal zu, dass sie Hilfe brauchen. Die geben die gehen zum Arzt. Die sagen nicht, ich, ich versuche ein guter Christ zu sein, ich versuche es gut alleine hinzukriegen, ich versuche meine Wurzeln alleine hinzukriegen. Nein, die, die fangen hier an und die sagen, heile mich. Jeremia schreit, ich habe Durst. Ich bin in der Wüste, ich habe Durst und ich brauche nicht nur einen kleinen Regenguss, ich, ich muss verpflanzt werden. Also das Erste, was man macht, ist, dass man zugibt, dass man das braucht. Dass man sagt, ich brauche, ich will diese Wurzeln runter und ich schaffe nicht alleine. Ich brauche, also die sagen jetzt, heile mich. Man könnte auch sagen, ich brauche Gott. Ich brauche eine Source von außerhalb. Ich schaffe nicht alleine. Eine zweite Sache die ich interessant finde, ist, er sagt nicht nur heile du mich, er sagt heile du mich her, so werde ich heil. Habt ihr das gesehen? Heil, heil mich, mach mich gesund, so werde ich gesund. Wo kommt dieses Vertrauen her? Warum sagt, sagt er nicht, heile mich her, du bist so groß und ich bin so klein, wenn, wenn es dir nichts ausmacht, oh, bitte, 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 ich mache auch alles danach, was du willst, So, ich bin eigentlich unwürdig, ich habe diese ganzen schlechten Dinge getan, oder du warst mir so lange egal. Nein, überhaupt nicht, das sagt er hier nicht. Er sagt, heil mich und ich bin heil. Mach mich gesund und ich werde gerettet. Rette mich und ich werde gerettet. Wie kann der so zuversichtlich sein?
0: Wisst ihr, was viele Leute
1: heute sagen? Die sagen, ja, weil wir einen lieben Gott haben. Weil wir einen liebenden Gott haben. Weil wir einen Gott der Liebe haben. Und ich freue mich, ja, dass wir an einen Gott der Liebe glauben. Ich glaube auch an einen Gott der Liebe, das tue ich auch. Aber lass mich hier eine Frage stellen. Was ist der Beweis dafür? Was ist die Garantie dafür, für diesen Glauben? dass Gott da ist und dass dieser Gott ein Gott der Liebe ist. Was ist die Basis? Wo habt ihr das her? Habt ihr Zeitung gelesen? Oder mal diese Ereignisse euch angeguckt in der Welt gerade? Schaut euch die Welt an. Ist das ein Gott der Liebe? Das schreit uns nicht an, oder? Oder wenn man sich die gesamte Weltgeschichte ansieht, wie die Welt und so weiter und so weiter, schreit das, oh, da ist ein Gott der Liebe? Man wird es wahrscheinlich nicht gleich rausfinden. Oder schaut euch euer Leben an, euer Leben, wenn ihr alt genug seid, was da, wo ihr überall durch seid, durch durchmustet. Sagt, stellt ihr euch hin und sagt, oh, ich weiß, das war ein Gott der Liebe. Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich zweifelt man da auch ab und zu dran. Oder ihr sagt, okay, lasst uns mal in die andere Religion schauen. Vielleicht ist da auch ein Gott der Liebe. Sicher glauben alle anderen auch an einen Gott der Liebe. Leute, schaut euch alle anderen an. Bitte studiert die anderen Religionen und schaut, ob sie an einen Gott der Liebe glauben. Und ihr werdet sehen, sie glauben nicht daran. Wenn ihr sagt, oh, die glauben alle an einen, dann nehmt ihr die nicht ernst. Außerhalb der Bibel gibt es keine Religion, die an einen persönlichen Gott der Liebe glaubt. Und wenn euch das gerade erstaunt, dann zeigt es, das, dass wir noch nicht genug geguckt haben. So Und die Religion uns im Kern angeschaut haben und sie richtig kennen und sie richtig ernst nehmen. Also der einzige Ort, an dem die Idee eines Gottes der Liebe in diese Welt gebracht hat und so reinkam, ist die Bibel. Und die Bibel sagt nicht nur, dass es ein Gott der Liebe ist, sondern auch ein Gott der Heiligkeit, der Gerechtigkeit und der, der eigentlich nichts Falsches und nichts Schlechtes zulassen kann. Also wie kann Jeremia so zuversichtlich sein, dass er sagt, mach mich gesund, ich bin gesund. Rette mich und ich bin gerettet. Und die Antwort ist, Jahrhunderte später hat jemand anders auch geschrien, hat jemand anders auch gesagt, ich habe Durst. So wie Jeremiah im Text. Der schreit, ich habe Durst. Und jemand anders hat es auch gesagt. Jahrhunderte später, Jesus Christus in der Wüste, in der dürren, salzigen Wüstenstreifen. Und er hatte Durst. Warum? Weil es die Vorbereitung war für einen unglaublichen kosmischen Durst, den er am Kreuz erleiden würde. Jesus Christus hatte seine ganzen Wurzeln, die Wurzeln seines Seins, seines wie auch immer, komplett bis zum Rand im Grundwasserspiegel Gottes drin. Im Grundwasserspiegel von Gottes Liebe, von Gottes Vertrauen, von Gottes Gnade. Da war der komplett drin, versorgt. Er hatte keine Ehefrau, er hatte keine Familie. Alle haben gedacht in seiner, seiner größeren Familie, dass er verrückt ist. Seine besten Freunde haben ihn komplett missverstanden, verlassen. Er war obdachlos, er wurde ausgepeitscht, er wurde misshandelt, er wurde zu Unrecht angeklagt und verurteilt. Zu Unrecht. Es gab keinen Grund dafür und es hat ihn nicht geärgert. Seine Wurzeln waren in Gott. Und war er war unempfindlich gegenüber den Umständen. Egal was für eine Hitze kam oder Trockenheit, die Wurzeln waren da drunten. Und trotzdem, als er dann ans Kreuz ging, war er komplett ausgetrocknet. Und er sagte, warum, warum bin ich so ausgetrocknet? Warum hast du mich vergessen? Ich habe Durst. Er hat erlebt, wie Gott sich komplett abwendet, wie der Wasserspiegel weg ist. Keine Liebe, keine Gnade, kein Gefallen, gar nichts mehr. Wisst ihr warum? Warum hat Jesus Christus das durchgemacht? Jesus Christus ist an Durst gestorben. Damit wir sein Wasser haben können, Leute. Jesus Christus wurde entwurzelt. Die Wurzeln wurden rausgerissen aus dem Grundwasserspiegel. Damit wir da reinkommen können. Damit wir da eingepflanzt werden können. Er wurde rausgerissen, damit wir reinkommen können. Jesus hat bekommen, was wir eigentlich verdienen. Dieser Busch, er wurde der Busch, verbrannt. Damit wir sagen können, heile mich, rette mich. Damit wir wissen, wir werden geheilt, wir werden gerettet. Das ist der ultimative Beweis dafür, dass, dass das passiert. Lasst mich euch sagen, was uns verändern wird und was uns weiterbringen wird. Zu dem Grad, zu dem ich das erfasse, zu dem Grad, zu dem ich das verstehe, was Jesus da tut. Je mehr ich das erfasse, umso mehr kann ich vielleicht sogar wollen, dass ich diese Wurzeln da reinkriege. Je mehr ich sehe, wie er in die ultimative Wüste ging, kann ich vielleicht auch in meiner kleinen Wüste rauskommen. Je mehr wir sehen, dass er das für mich getan hat, desto mehr kann mich das verändern. Erinnert euch daran. Es hebt euch hoch, wenn wir das sehen. Es pflanzt euch um. Es holt dich raus aus den Sachen, wo du dir Sorgen machst. Oder all diese Sachen, die, die, die von der Hitze kommen und die dich kaputt machen. Es ist egal. Wenn du ein Christ bist, wenn du deine Wurzeln im Grundwasserspiegel Gottes hast, das heißt, wenn du ein Christ bist und du bist gesund, dann ist es okay. Wenn du deine Wurzeln im Grundwasserspiegel Gottes hast und du ein Christ bist und du bist krank, dann ist es okay. Wenn du ein Christ bist und du bist todkrank, dann geht es dir richtig gut. Wenn du ein Christ bist und du stirbst, dann geht es dir richtig gut. Seht ihr das? Egal, was die Umstände sind, wenn du das glaubst, wenn du dem vertraust, Heile mich, ich bin geheilt. Rette mich, ich bin gerettet. Wenn jetzt jemand hier sagt, okay, mir, mir geht's ganz gut. Ich habe Gott nicht in meinem Leben. Ähm, was werdet ihr dann tun, wenn Hitze kommt? Was werdet ihr dann tun, wenn ihr verdreht werdet? Wenn der, wenn der Wüsten, Hitzensand kommt? Wenn es heiß wird? Jesus Christus sagt, und das ist mein letzter Satz in Johannes 4, ich habe das Wasser des Lebens. Ich bin der Grundwasserspiegel für euch. Wenn ihr von mir trinkt, wenn ihr von mir kriegt, wenn ihr euch mit mir beschäftigt, ich bin das, dann werde ich zur Quelle vom, von lebendigem Leben für euch, die bis ins ewige Leben quält. Lass mich beten. Jesus, du bist da. Gott, du bist da. Und du bist zu einem Grad da, dass wir uns staunen staunen können, immer wieder. Wir versuchen überall sonst zu sein und uns zu verankern in irgendwelche anderen Sachen, vielleicht sogar in dieser Kirche, dass die gut läuft und dann geht es uns gut. Aber Jesus, das kann kaputt gehen. Das ist toll, das ist gut, aber das kann kaputt gehen. Und du möchtest so gerne, dass wir, dass wir unsere Wurzeln in, in, in dich hineinwachsen lassen. Dass wir unsere Anerkennung, unsere Bedeutung, egal was ist, in, von dir bekommen und warten, bis du sie uns gibst. Und Jesus, ich bitte dich, dass das passieren kann bei mir und bei uns heute. Ähm, dass wir sehen, was du machst, aber was du auch getan hast und dass das Auswirkungen hat auf uns. Das ist zu schön, um wahr zu sein und da gibt es so viele Anwendungen. Ähm, wir kommen jetzt gemeinsam zu dir im Abendmahl und wir wollen es nochmal schmecken und ich bitte dich, begegne uns da. Und lass uns neu verpflanzt werden jetzt gleich, wenn wir Brot und Wein nehmen, dass wir dass wir unsere Wurzeln bei dir reinkriegen. Ich bitte dich, dass das passiert. Danke, dass du jetzt da bist. Amen.